0: Wie praktisch. Oh, wie praktisch. Ich liebe Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend. Na hör mal, eine Frau in Zoologie, was fängt die denn damit an? Du wirst ja heiraten, das ist doch völlig Blödsinn. Augenblicklich
1: fühle ich mich unbeschreiblich, weiblich, weiblich. Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Riethammer und freue mich sehr, dass Sie uns hören, ob im Radio oder als Podcast. In dieser neuen Reihe von RBB Kultur treffen wir tolle Gäste und Role Models. Frauen, von denen wir uns was abschauen können. Berlinerinnen, die mutig waren und unerschrocken gemacht haben, was sie für richtig hielten. Und aus unserer Sicht mindestens Ehrenbürgerinnen dieser Stadt sein müssten. Denn von 121 EhrenbürgerInnen sind gerade mal sieben Frauen. Wir finden, das müssten mehr sein und hätten noch ein paar Vorschläge. Wir stellen Ihnen deshalb hier jede Woche eine Frau vor, die Großes geschafft hat. Eine, die aus unserer Sicht dazugehört, ist Brigitte Helm, Filmstar der Ufer. Sie hat die Hauptrolle in Metropolis gespielt, dem Filmklassiker von Fritz Lang. Daher kennen Sie sie wahrscheinlich. Was aber die wenigsten wissen, sie hat es gewagt, die mächtige Filmindustrie zu verklagen. Und zwar, weil sie es leid war, immer den gleichen Frauentyp, nämlich den Vamp, zu spielen. Das muss man sich erstmal trauen. Und darum geht es hier heute bei Clever Girls um die Frage, welchen Status haben Frauen im Filmgeschäft? Und wie können sie sich gegen Machtmissbrauch wehren? Wir wollen hier engagierte Frauen miteinander ins Gespräch bringen. Und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen zu können. Nina Kronjäger ist hier im Studio. Hallo. Hallo. Sie ist Schauspielerin und wurde mit der Komödie Abgeschminkt bekannt. Und ich habe es mal durchgezählt, sie haben in weit über 70 Filmen und Serien mitgespielt. Mhm. Elementarteilchen war zum Beispiel dabei oder zuletzt mhm. die Netflix-Serie Dark. Und Sie engagieren sich sehr stark bei Pro-Quote-Film. Frau Kronjäger, mhm. hatten Sie vor unserer Sendung schon mal äh, sich mit Brigitte Helm beschäftigt? Also, dass sie so mutig war, war Ihnen das bekannt? Nein, tatsächlich nicht. Aber sehr beeindruckend, finde ich. Weil vielleicht tun wir manchmal
2: heute Frauen, die vor 80 Jahren gespielt haben, so irgendwo hin und machen uns nicht weiter Gedanken, bis wir irgendwann begreifen, hey, die haben ja schon die gleichen Probleme gehabt, und umgekehrt, ach, warum haben wir immer noch die Probleme?
1: Was hat sie denn da besonders fasziniert an der Geschichte von Brigitte Helm?
2: Ja, dass sie offensichtlich ja, war ja alles gut. Also man hat ihr die Rollen ja angeboten und sie hatte äh, einen super Deal wahrscheinlich, hat auch gut Geld verdient und dann sagt sie, es ist mir aber zu langweilig, immer den Vamp zu spielen, ich möchte vielfältiger spielen. Und ähm, hat ja dann auch geklagt, also das ist ganz schön mutig. Und ja dann sehr viel riskiert. Also erstens mal, dass man ihr vielleicht keine Rollen mehr anbietet, dass man sich
1: über sie lustig macht. Auf die Geschichte von Brigitte Helm gehen wir natürlich noch genauer ein. Ist sie denn Vorbild für Sie? Ja, auf jeden Fall ist jede Frau, die sich traut,
2: aus einer Komfortzone zu kommen und sich für etwas einzusetzen, woran sie glaubt, weil sie auch merkt, das ist doof, Stereotyp, langweilig, mutlos, kraftlos, konservativ, altbacken und ich möchte das ändern. Jede Frau, die das macht, finde ich bewundernswert.
1: Und mein zweiter Gast ist Sophie Charlotte Rieger. Sie ist oh. heute uns Corona-bedingt zugeschaltet. Hallo Frau Rieger. Hallo. Hallo. Sophie Charlotte Rieger ist Journalistin und Filmkritikerin. Sie hat sich als Filmlöwin einen Namen gemacht. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Geschlechterrollen im Film und sie hat auch einen eigenen Podcast, in dem es darum geht. Frau Rieger, ist Ihnen in Ihrer Arbeit Brigitte Helm schon mal begegnet? Also da ich
3: mich vor allem mit Regisseurinnen schwerpunktmäßig auch beschäftige, jetzt zum Beispiel auch äh, für den Blog, den ich schreibe, die Filmlöwen, ist Brigitte Helmnil als Name so noch nicht untergekommen, aber ihre Rolle. Die in Rolle Metropolis. in Metropolis. Ja. Genau, weil ich mal recherchiert hatte für einen Artikel dazu, wie weibliche künstliche Intelligenz im Film dargestellt wird. Und das beginnt natürlich mit dieser Rolle.
1: Mhm. Und was würden Sie sagen, kann sie uns oder wie könnte sie uns heute ein Vorbild sein?
3: Also wie Frau Kroniger gerade schon sagte, dieser Akt, da ein Gerichtsverfahren anzustreben gegen das Filmstudio, bei dem sie unter Vertrag ist, das ist so ein revolutionärer Akt in meinen Augen und so bewundernswert, dass auch, das ist ja schon auch so lange her. Wer würde das heute noch wagen? Das finde ich auch selber sehr, sehr inspirierend. Ja.
1: Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal einen kurzen Blick auf das Leben von Brigitte Helm werfen. Meine Kollegin Manuela Reichert stellt sie uns vor.
0: Brigitte Helm, geboren 1908 in Berlin, gestorben 1996 in Ascona. Eigentlich hieß sie Brigitte Eva Gisela Schittenhelm. Gleich mit ihrer allerersten Filmrolle wurde sie berühmt und ging in die Filmgeschichte ein. 1927 spielte sie in Fritz Langs Metropolis eine Doppelrolle. Nach diesem Film war sie die femme fatale des deutschen Stumm und auch des frühen Tonfilms. Sie galt als schönste Frau des deutschen Kinos. Mit der Ufer hatte sie einen Zehnjahresvertrag abgeschlossen, ein Traum für jede junge Schauspielerin, denn sie bekam fast ausschließlich Hauptrollen, aber immer und immer wieder war es der gleiche Frauentyp. Sie wurde nur als femme fatale besetzt, immer nur Vamp, das war ja nicht genug. Sie klagte gegen die Filmfirma, ungewöhnlich mutig für eine Filmschauspielerin. Man einigte sich auch tatsächlich auf einen Vergleich und fortan spielte sie auch andere Rollen. Bis 1935, da drehte sie ihren letzten Film, Ein idealer Gatte. Sie heiratete zum zweiten Mal, verließ Nazi-Deutschland, mit dessen Machthabern und Filmbossen sie nichts zu tun haben wollte. Sie bekam vier Kinder und in den wenigen Interviews, die sie gegeben hat, betonte sie stets, dass das genau das war, was sie wollte.
1: Brigitte Helm wollte also nicht mehr der Vamp sein, nicht mehr die femme fatale. Frau Rieger, was steckt denn hinter diesem Bild Vamp? Was ist das für ein Frauenbild, was sich da verbirgt?
3: Das ist natürlich von vornherein schon ein, ein etwas problematisches Frauenbild, weil es auf einer Dichotomie aufbaut zwischen so der sexuell aktiven, dominanten Frau, das ist dann der Vamp. Und der unschuldigen, äh, liebevollen, ich, ich sage jetzt mal Mäuschenfrau, wenn mir das jetzt gerade so einfällt, oder Mädchenfrau, Kindfrau ist wahrscheinlich der bessere Begriff. Und das sind ja auch genau die beiden Pendants, die in Metropolis auftreten.
1: Also die beiden Marias Und, sozusagen. Ne?
3: Genau, die beiden Marias, äh, die Brigitte Helm da äh, verkörpert hat. Insofern ist das... Ein Beispiel dafür, wie eben Frauenrollen immer in so einem sehr engen Korsett eingezwängt werden, innerhalb dessen sie agieren dürfen.
1: Und mit Dichotomie und, meinen Sie die, sozusagen den Unterschied zwischen der Hure und der Heiligen eigentlich, die sie ja genau. da verkörpert, ne? Genau. Und, und vor allem
3: treten diese beiden Typen im Film ja dann auch in der Regel zusammen auf. Also es ist natürlich jetzt nicht immer so wie in Metropolis, dass es ein und dieselbe Schauspielerin ist, aber es ist treten halt ganz oft diese beiden Frauentypen gegeneinander an. Dann der Mann darf sich dann entscheiden, für wen oder ist vielleicht hin und her gerissen und der böse Wem verführt ihn, aber die gute Kindfrau ist eigentlich die richtige Kandidatin. Und so eine Logik steckt da natürlich dann mit hinter. Es ist eine moralische Wertung, die dahinter steckt, wie sich eine Frau zu verhalten hat. Frau Kronjäger,
2: Sie nicken. <lacht> äh, ja, weil das ist ja immer der Männerblick auf die Frau. Und äh, dann ist ja eben bezeichnend, dass sie gesagt hat, ich will das aber nicht, ich will normale Frauen spielen. Und normale Frauen ist alles Mögliche in verschiedensten Situationen und Positionen.
1: Wie ist es denn bei Ihnen? Also Brigitte Helm wollte eben diesen Vamp dann nicht mehr spielen und der war das einfach zu eng sozusagen, dieses Korsett. Und sie hat sich getraut, die Ufa zu verklagen. Hätten Sie das auch gern schon mal gemacht, Frau Kronjäger, ähm, sich lautstark gegen eine Rolle, gegen ein Rollenangebot zu wehren? Ich meine, es läuft natürlich anders. Der Vergleich hinkt ein kleines bisschen insofern, dass ja Brigitte Helm war ja äh, engagiert von der UFA und hat Aufträge bekommen, musste sie dementsprechend natürlich er, auch erfüllen. erfüllen. Genau, ja. Bei Ihnen läuft das sowieso ähm, naturgemäß quasi ein bisschen leiser ab. Aber hatten Sie schon mal den Impuls zu sagen, so nee, wirklich nicht?
2: Ja, also öfters. Ich habe mich dann meistens mit den Regisseuren, weil es waren dann meistens männliche Regisseure, am Telefon schon gestritten und dann meist auch die Rolle nicht gespielt. Oder ich habe halt gekämpft, dass sich noch mal was verändert, dass noch mal ein bisschen umgeschrieben wird. Und ist das möglich? Das ist schon möglich, aber es ist auch sehr reduziert möglich. Also ich denke mal ganz kurz an eine Kollegin von mir, die Kommissarin Heller spielt, Lisa Wagner. Und die haben sehr, sie und die Regisseurin Christiane Balthasar, haben immer sehr gekämpft, dass diese Figur sehr komplex und vielschichtig wird. Es war immer ein Kampf. Das war nicht automatisch von dem Sender ZDF oder von der Produktionsfirma Zieglerfilm so abgenickt. Das war einfach nicht so. Also mhm. sie mussten sich auch immer durchsetzen. Also es ist immer ein Kampf. Ich selber, ich hatte dann irgendwie das Glück, dass ich... Ehrlich gesagt, schon in den 90ern habe ich angefangen, auch experimentelles Theater zu machen, habe ich mich halt ausagiert.
1: Das heißt, Sie hatten noch ein anderes ja, Feld, Feld, genau. Ja. Ja. Aber Sie sagen auch, Sie haben sich auch gewehrt oder mit den, mit den Regisseuren auch gestritten ja. am Telefon. Ist das was, das man so einfach macht? Oder ich stelle mir schon auch vor, da schwingt vielleicht auch ein bisschen Angst mit, dass man sagt ich will mir auch jetzt nicht meinen Ruf verderben oder ich will mir auch nicht sozusagen die Aufträge verprellen. Ich hatte so. eigentlich
2: keine Angst.
1: Also ich muss
2: ganz ehrlich sagen, mit so einem Einstieg, wie jetzt reden wir mal von den 90er Jahren, da hatte ich einen tollen Einstieg und dann hatte ich keine Angst, weil ich eine gute Position hatte und die wusste ich dann zu nutzen. Aber zum Beispiel, wenn man sich anguckt, ich habe ja dann danach gar nicht mehr so viele Kinofilme gedreht und zwar genau aus dem Grund. Ich habe immer so eine Variation von der Krankenschwester Maischa. Also ich war festgelegt auf den freundlichen, etwas naiven Typ, der auch echt mal so trottelig in so Sachen rein stolpert und genau das wurde mir dann immer angeboten. Immer so Variation von dieser Krankenschwester. Ja, da hatte ich dann keine Lust drauf. Also man könnte eher sagen, ich habe mir meine Karriere dann auch so ein bisschen versaut, indem ich das nicht mitgemacht habe, das Spiel.
1: So. Das heißt, Sie wurden von
2: außen festgelegt auf so eine bestimmte Rolle? Also man wollte mich immer gerne darauf festlegen. Ich habe dann aber eben sowas abgesagt. Ich habe es dann nicht gemacht. Und dann habe ich halt andere Sachen gemacht. Dann habe ich halt lieber eine Reihe gespielt, Team Berlin, wo ich eine Sprengstoffexpertin gespielt habe. Das war mir dann lieber. Meine Agentur damals, Players, eine Freundin von mir, die sagt immer, du warst die große
1: Absagerin vorm Herrn. Ich habe alles abgesagt. Es war mir alles doof, ja. Ist es denn bei Frauen eher so als bei Männern, dass Frauen, also Schauspielerinnen festgelegt werden auf so einen bestimmten Typus? Frau Rieger, können Sie das sagen? also jetzt vom Blick auf die Filme, ne? also aus der Filmkritikerinnen-Perspektive heraus,
3: ist das Rollenspektrum für männliche Figuren auf jeden Fall viel größer. Also es gibt eine viel größere Vielfalt als bei Frauenfiguren. Und von queeren Figuren muss ich jetzt gar nicht anfangen. Da ist, mhm. die, äh, da ist das Rollenspektrum mhm. derart limitiert. Aber insofern macht es auch Sinn, dass es dann für das Erleben der Schauspielerinnen so ist. Aber ich werde immer auf dieselben Rollen festgelegt, was halt auch daran liegt, dass es eben nicht viele verschiedene Frauenrollen gibt im Film. Es gibt eben vor allem bestimmte Typen. Und von der Außenwahrnehmung ist es dann auch oft so. Also man spricht ja ganz oft so von Charakterdarsteller. Mhm. Ja, also ein Charakterdarsteller, der kann ganz viele verschiedene Rollen spielen. Mhm. Und so. Also ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal irgendwo gelesen habe, ja, die Schauspielerin ist eine
2: Charakterdarstellerin. Aber das, äh, die Frauen, die alt waren, als ich jung war. Inge na, Meisel. Ja. <lacht> äh, na, die vielleicht gerade gar nicht unbedingt, aber die ganzen anderen Frauen, die wirklich so älter äh, Ladies waren, die so ähm, auch berühmt waren im Theater. Da habe ich oft gehört, so eine Charakterdarstellerin. Dr. <lacht> Eisner. Ja, all diese wirklich herrlichen älteren Damen, die so auch kräftig auftreten konnten. Ne? Aber
3: ich weiß nicht, ob es dasselbe meint. Ja, also ja. ich weiß nicht, ob es dabei nicht eher darum geht, dass der Frau nun auch ein Charakter zugestanden wird, ja, während ihr vorher stimmt. nur ein Körper zugestanden wird. Ja. Wie meinen Sie das? Also ich habe das jetzt zum Beispiel festgestellt, als ich Artikel über Brigitte Helm gelesen habe, dass eigentlich immer nur über ihren Körper gesprochen wird und darüber, wie ihre sexuelle Ausstrahlung ist. Und das wird aber nie darüber geschrieben, ob sie jetzt eine gute Schauspielerin ist oder nicht oder wodurch sich ihr Schauspiel auszeichnet. Also mhm. es geht immer ganz stark um die Wahrnehmung der Frau als sexuelles Objekt. Und je älter die Frau wird, desto weniger ist sie als sexuelles Objekt interessant. Und dann wird ihr auch ein Charakter zugestanden. Dann ist ihr ein Charakter da aber nur deswegen, weil sie halt als Körper nicht mehr interessant ist.
2: Das stimmt, das ist, das ist richtig. Aber ich weiß eben, dass ich das als junges Mädchen oder als angehende Schauspielerin auch sehr erstrebenswert fand. Also mir hat das jedenfalls sehr imponiert, mhm. weil ich glaube ich auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht begriffen habe, wie sehr ich persönlich auch auf den Körper reduziert
1: werde. Das habe ich dann auch erst später verstanden. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, wo Sie das verstanden haben, also wie wichtig ich, oder wie sozusagen, welche wie, Rolle was, Ihr Körper spielt? Ja,
2: naja, das hatte schon was mit der Schauspielschule zu tun, wie wir da behandelt wurden. Und dass mir mal ein äh, Regie-Schüler gesagt hat, der war so entsetzt, also ich war, weiß ich nicht, in der ersten, zweiten Klasse und der meinte, ihr Schauspielschülerinnen seid doch für die nur Frischfleisch. Das habe ich gar nicht verstanden. Und das fand er ganz furchtbar. Aber also da habe ich das zum ersten Mal kapiert, dass die ganzen Herren von den Kammerspielen, es war ja Otto-Falkenberg-Schule, waren die Kammerspieler angeschlossen, dass die Herren so auf uns drauf gucken als Frischfleisch. Okay. Ja, das habe ich natürlich. Also, das habe ich nicht auf mich bezogen.
1: Mhm. Welche Rolle würden Sie sich denn gern selbst auf den Leib schreiben, wenn Sie denn äh, sich aussuchen könnten? Wie Sie sein wollen als Filmfigur, Frau Kronjäger? Gibt es da so bestimmte Dinge, die diese Figur erleben sollte, die sie können sollte? Ich wollte eigentlich immer gerne, das war so ein
2: Witz von mir, jetzt ist aber schon zehn Jahre alt, dass ich immer gesagt habe, ich würde ja gerne auch den Bond spielen. Ähm, ja, ich würde eigentlich gerne Actionfiguren spielen, aber es muss jetzt nicht mehr der Bond sein, sondern ich würde gerne eine weibliche, gute Actionfigur spielen, aber welche, die vielleicht auch so ein paar andere Fähigkeiten noch hat. Das macht mir immer großen Spaß. Aber jetzt nicht immer nur so äh, kämpferisch im Sinne von Bill. Ja, sondern einfach ähm, Figuren, die vielleicht überhaupt noch mehr so Fähigkeiten haben und ähm, als Gruppe unterwegs sind, also als Rudel. ja. Also sowas würde mir Spaß machen. Ähm, und dann machen mir natürlich auch immer, weil ich so wahnsinnig gerne Komödie spiele, äh, Figuren, Spaß, so ein bisschen die, die überspitzte Version, sagen wir mal, von meiner Mutter die einfach auch eine skurrile Persönlichkeit ist und immer so engagiert und herrlich verstrahlt, das finde ich auch immer herrliche Figuren, ja.
1: Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Rieger? Was ist denn eine Filmfigur, die Ihnen so richtig Spaß macht? Also die, was muss eine gute weibliche Filmfigur haben oder vielleicht sagen wir mal diverse Filmfigur, also um überhaupt das auch noch ein bisschen zu weiten diesen Blick?
3: Was mir immer noch so ganz wichtig ist, ist, dass so eine Figur auch eine Fallhöhe hat, also dass sie dass sie scheitern darf, dass das in Ordnung ist, dass sie sich aus eigener Kraft auch aus einem Tief wieder herausarbeiten kann und dass ich am Ende so aus dem Film rausgehe und auch eine Figur habe, zu der ich aufschauen konnte. Also dass ich selber auch so ein ermächtigendes Gefühl habe, wenn ich aus dem Kino komme. Und das habe ich zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt einer Prinzessin zuschaue, die gerettet wird. Dann gehe ich nur mit dem Gedanken raus, oh, ich würde vielleicht auch gerne heiraten oder so. Ne? Aber ich mag halt Filme, die einen auch als Frau oder eben auch als queere Person anspornen und eine Option aufzeigen von, das kannst du erreichen und
1: da kann es hingehen. Haben Sie da auch ein gutes Beispiel für uns, wo Sie mal so einen Moment <lacht> der Ermächtigung erlebt haben? Also wo Sie wirklich im Kino waren und hinterher dachten, ja, <lacht> da sehe ich mich. Oder das ist einfach stark? Es gab einen Film, der
3: für mich, so, wo ich drin saß und dachte, boah, hätte ich, wäre ich mit diesen Filmen aufgewachsen, wäre ich heute ein anderer Mensch. Und das war so ganz Blockbuster-mäßig Captain Marvel.
0: Ah mhm. ja. Also
3: wo ich eine Superheldin gesehen habe und dachte, ja, das hätte mein Leben verändert, wenn das meine Identifikationsfigur gewesen wäre stattdessen. Oder Figuren wie diese.
1: Warum sind denn so Vorbilder gerade im Film auch so besonders wichtig? Ich brauche ja als Mensch eine Projektionsfläche oder ein
3: Orientierungspunkt, etwas, das mir zeigt, was in meinem Leben noch möglich ist. Also das Gina-Davis-Institut in den USA hat ja diesen Slogan äh, gebildet, when she can see it, she can do it. Oder if she can see it, can she, she can do can it. it. Genau. Wenn, nur wenn ich etwas sehe, dann kann ich das auch tun. Nur wenn mir die Idee gegeben wird davon, dass ich auch Astronautin werden könnte, werde ich diesen Wunsch entwickeln zum Beispiel. Und wo kommen diese Ideen her? Die kommen halt aus den Medien. Das ist natürlich nicht nur Film, sondern es sind auch Bücher und es ist auch Musik oder Comics oder Computerspiele jetzt auch. Ne? Ganz wichtig. Und insofern ist es total wichtig, dass alle Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, auch die gleiche Auswahl an Möglichkeiten von klein auf vorgelebt bekommen. Damit sie sehen, oh, das kann ich alles werden. Da kann es überall hingehen.
2: Und ich will noch sagen, dass, weil Sie ja gerade richtig gesagt haben, ne, uh, what she can see, she can be, nachdem es die Tribute von Panem gab, ne, uh, wie heißt die tolle Darstel Darstellerin? Oh Gott, da bin ich ja Jennifer gut.
3: Lawrence? Ja.
2: ja, genau. Und nachdem der Film rauskam, gab es eine absolute Zunahme von Mädchen, die Bogenschießen lernen wollten. Also das gibt immer einen
1: absoluten Zusammenhang davon, was Mädchen sehen und was sie dann sich zutrauen. Das zweite bekannte Beispiel ist der Scully-Effekt, ne? also, dass viele genau. Frauen, die sozusagen diese Agent Scully mhm. kennen, dann die MINT-Berufe mhm. ergreifen, also die Naturwissenschaften. Und je mehr wir divers sind, ich sage jetzt einfach mal gar nicht
2: unbedingt ne, paritätisch, sondern einfach divers, weil mir fehlen alle möglichen verschiedenen anderen Blicke und Perspektiven. Das ist so absolut albern, wenn ich eben mit schwarzen Schauspielerinnen spreche, die sich auch in noch schlimmeren Klischees wiederfinden. Und Also wir können uns, muss man einfach immer wieder sagen, wir können uns nicht weiterentwickeln,
1: wenn wir immer das Gleiche machen. Also es geht um die Bandbreite der Rollen und Genau die wollte Brigitte Helm ja eben auch durchbrechen oder aufbrechen für sich. Sie wollte gern auch die Frau von der Straße spielen. Sie hatten es vorhin schon kurz gesagt, Frau Kronjäger. Manuela Reichert erzählt jetzt noch ein bisschen ausführlicher von ihr und ihren Rollen.
4: Berühmt wurde Brigitte Helm durch einen einzigen Film, nämlich Metropolis von Fritz Lang. Einerseits ist sie da das gutmütige Arbeitermädchen Maria, das die Unterdrücken zu führen sucht, um sie von der erlösenden Macht menschlicher Herzenskraft zu überzeugen. Sie wirkte da geduldig, liebreizend, ruhig, still, warmherzig. Andererseits ist sie das kaltherzige Maschinenwesen, das, als Marias Ebenbild zur subversiven Verwendung entworfen, das Volk im Sinne der Herrschenden verführen soll. Da wirkt sie in der Tat kalt und herrisch, lockend und, wie gesagt, verführerisch. brigitte Helm gelang mit dieser Rolle ein aufreizendes Spiel zwischen Schein und Sein, das sie zu einer der bekanntesten Ikonen des deutschen Kinos machte. Zwei Jahre bevor sie in Metropolis spielte, schickte sie dem Filmregisseur Fritz Lang einen Brief mit einem Foto. Dieses Foto hat ihn unglaublich beeindruckt, er fand sie unglaublich schön, aber sie war gerade mal 17 Jahre alt. Er lud sie ein zu Probeaufnahmen, sie kam und trug eine Passage aus Schillers Maria Stuart vor. Danach verschaffte er ihr eine Ausbildungsstelle bei der UFA und danach sogar einen Zehnjahresvertrag bei der UFA. Und von da an spielte sie nach Metropolis nur noch Hauptrollen, eine Figur, war dabei von besonderer Bedeutung, nämlich die Figur der Alraune. Die spielte sie zweimal, einmal in einem Stummfilm, einmal in einem Tonfilm. Da ist hier auch wiederum ein künstliches Geschöpf, das erdacht ist, die Männer zu verwirren und ins Verderben zu reißen, oft auf maskenhafte Starre reduziert. Ihr Spiel nahm damit bereits vorweg, was erst später im Kino klar wurde, etwa bei Marlene Dietrich oder Marilyn Monroe. Auch für Führung ist bloß ein Effekt, der zu inszenieren ist.
2: Wenn ein Mann wirklich etwas will, lässt er sich von einer Frau nicht zurückhalten.
4: Ja, was war sie für ein Frauentyp? Sie war eine kühle Blondine, mit den wie die Lotte Eisenheimer sagte, halb geöffneten, tiefgründigen Augen ausgestattet, die vor allem als mysteriöse, geheimnisvolle, auch als femme fatale faszinierte. Brigitte Helm hatte einen Zehnjahresvertrag bei der UFA und als dieser Vertrag zu Ende war, wollte die UFA diesen Vertrag unbedingt verlängern. Das lehnte sie aber kategorisch ab. Sie drehte noch einen Film, 1935, Ein Idealer Gatte von Herbert Zelpin. Da spielt sie eine liebreizende Frau, die alles für ihren Mann tut, den sie über alles liebt und sogar mit dieser Liebe ihre Kontrahentin, gespielt von Sibylle Schmitz, überzeugt. Also da kam sie noch einmal zu einem ganz anderen Typ, den sie eigentlich viel, viel häufiger hätte spielen wollen. Aber sie lehnte alles ab. Sie zog nach Ascona heiratete einen reichen Mann, Hugo Kuhnheim, und äh, zog mit ihm vier Kinder groß und freute sich ihres Lebens. Sie starb erst 1996 in Ascona.
3: Ich möchte,
2: dass Sie bleiben.
4: Es gibt schon eine frühe Äußerung von ihr gegenüber Lotte H. Eisner, wo sie sagte, diese ganze Schauspielerei geht mir auf die Nerven und die bedeutet mir überhaupt nichts. Ich möchte in Ruhe leben, ich möchte Kinder kriegen. Also das ist nun wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Hier auf der einen Seite das Starwesen, wo sie wirklich von der Fachwelt wie vom Publikum geliebt wurde. Also eine unglaublich angesehene Schauspielerin hier in Berlin.
1: Für Brigitte Helm gab es also nur dieses Entweder-Oder, also Entweder-Schauspielerin-Oder-Mutter zu sein. In einem Interview von 1930 hat Ach. sie mal gesagt Wäre ich nicht ausgerechnet Schauspielerin, wahrhaftig Babygeschrei sollte keine fremde Musik in meinem Hause sein. Sie lässt also das Filmgeschäft hinter sich und zwar wirklich radikal und gründet dann eine Familie. Wie war das bei Ihnen, Frau Kronjäger? Sie haben auch zwei Kinder, Zwillinge, die heute Teenager sind. Hatten Sie damals auch dieses Gefühl von entweder oder, also dass Kinder tatsächlich irgendwie so ihre Karriere auch bedrohen könnten? Nee, habe ich jetzt erst kapiert.
2: Also die erfolgreicheren Schauspielerinnen haben alle keine Kinder, aber das stimmt jetzt so auch nicht, was ich hier so an Gemeinplätzen von mir gebe. Nein, ich ähm, wollte ganz kurz zurückkommen auf Brigitte Helm, denn mhm. Sie sagen gerade, sie hat sich das nur so vorstellen können. Wer weiß, hätte sie gewonnen? Und man hätte gesagt, ja, du hast ja eigentlich recht, du musst viel andere Sachen noch spielen. Vielleicht hätte sie verlängert, vielleicht ähm, wäre der reiche Mann an ihrer Seite gewesen und hätte dann die Kinder betreut und sie hätte beides vereinbaren können. Aber dass sie nach der Situation auch die Schnauze voll hatte, weil wenn man ihr sagt, nur, nur so geht es, das ist ja langweilig, das wollte sie halt nicht. Und dann sind Kinder spannender, das muss man wirklich sagen. Also ich finde, Kinder sind großes Kino und äh, alles andere kann ich ja auch machen. Also bei mir war es keine Frage. Es war gar keine Frage, dass ich auf jeden Fall weitermache.
3: Ich finde diesen Kontrast da auch sehr konstruiert beziehungsweise in die falsche Ecke geschoben. Also so yeah. ich, ich, ich habe das auch wahrgenommen in der Berichterstattung über Brigitte Helm, dass immer wieder gesagt wird, ja und äh, sie wollte ja eigentlich Mutter sein und was ja aber eigentlich für eine wichtige Frage dahinter steht, so wie Frau Kroniger das gerade auch schon sagt, ist ja, warum muss sie sich denn überhaupt entscheiden? Der Skandal liegt doch schon darin, dass sie das Gefühl hat, sie muss sich für das eine oder das andere entscheiden. Warum kann das denn nicht gedacht werden, dass sie gleichzeitig die Femme fatal und die Mutter ist. Und warum kann das nicht gedacht werden? Weil Film uns das eben nicht so vorlebt. Es mhm. sind immer unterschiedliche Figuren. Also da fehlt einfach auch in diesem Diskurs um Brigitte Helm fehlt es irgendwie, das beides zusammenzudenken, diese äußeren Umstände mit dem, was im Film reproduziert wird an Rollenvorstellung. weil das geht halt immer ineinander, damals wie heute.
1: Sie haben uns das, Frau Kronjäger, aber doch anders vorgelebt in Ihrem ganz re realen Leben. Sie sind weiterhin Schauspielerin und auch eine erfolgreiche Schauspielerin. Hat sich denn Ihre Karriere verändert durch die Kinder? Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich glaube eher, also ich wollte eben
2: gerne auch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Das ist eben... Wie das so ist, ja, eine Freundin von mir, Gesine Zukrowski, sagte neulich, es ist klar, wenn du den Urlaub gebucht hast, dann kommt das Angebot und das ist so. Und wenn du Kinder kriegst, hast du plötzlich fünf Angebote. Das ist so. Es ist einfach diese Regel. Und ähm, das heißt, da musste ich dann wieder Sachen absagen, aber manche Sachen habe ich auch gemacht, habe mich hinterher geärgert, dass ich das zu früh gemacht habe. Wir müssen immer sehr flexibel reagieren und müssen so ein bisschen gucken, welche Prioritäten
1: da sind. Denn ich drehe schon auch wirklich gerne. Aber. Und so ähm, die Arten der Angebote, die danach kamen, schlossen die quasi nahtlos an die an, die sie vorher hatten, oder hat sich da irgendwas verändert?
2: Ähm, nee, in der Zeit hat sich erstmal nichts verändert. Das verändert sich jetzt einfach nur durchs Alter. Dass natürlich jetzt ich nicht mehr die Liebhaberin bin, sondern halt eher die die ja die Geschäftsfrau oder eben eine Mutter und so also man kann das so an an einer Hand abzählen was ich für Rollenangebote bekomme
1: Frau Rieger, wie ist denn da Ihre
3: Einschätzung? Es, es ist sicherlich so, dass Frauenfiguren ab einem gewissen Alter, also nicht nur sicherlich, sondern erwiesenermaßen, so, nicht mehr so stark sexualisiert werden. Auch da gibt es vom Gina-Davis-Institut eine tolle Studie, die das nachgewiesen hat. Ab 39 werden Frauenfiguren radikal weniger sexualisiert als vorher. Mhm. Ähm, natürlich liegt dann darin vielleicht auch eine Erleichterung, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich keine Schauspielerin bin, aber ich gehe davon aus, dass es subjektiv eine Erleichterung ist, eben nicht... Endlich nicht mehr auf den Körper reduziert zu werden, sondern einen Charakter zu bekommen, mit dem ich arbeiten kann und den ich ausformen kann als Schauspielerin. Nur ich muss den halt bekommen und wenn diese Rollen nicht geschrieben werden, dann kann ich sie auch nicht
2: spielen als Schauspielerin. Genau. Und wenn es eben nicht die entsprechenden Frauen auch in den äh, Führungsetagen gibt, ne, da wo dann auch wirklich die Ansage gemacht wird, jetzt bei Sendern ne, ähm, oder eben bei Filmproduktionen, in äh, Filmgremien, in Juries, dann, dann wird das nicht passieren. Deswegen
1: ist es so mhm. wichtig, das zu verändern. Mit ihrer Klage gegen die Ufer wollte Brigitte Helm ja aus den immergleichen gleichen Rollen ausbrechen und mit ihrer Klage hat sie auch die herkömmlichen Machtverhältnisse angegriffen. Das sollte auch durch MeToo passieren. MeToo war natürlich ein Meilenstein in Sachen Machtverhältnisse. Im Oktober 2017 kam der Weinstein-Skandal auf, wir erinnern uns. Und kurz darauf dann auch die Affären um Dieter Wedel, die bekannt wurden, 2017. Warum hat das so lange gedauert? Warum steckte die Filmindustrie so lange fest in diesen Strukturen? Es geht immer
0: alles
2: über Macht. Und wenn jemand sehr, sehr viel Macht hat, dann lässt man ihn halt machen. Alles wussten ja alle. Bei Dieter Wedel genauso. Das war bekannt. Ihm war es auch bekannt. War das? Hat man ja klar. Gesagt. Also ich wusste, dass der Frauen verfolgt. Das wussten alle. Die tun jetzt alle so. Alle wussten das. Alle haben es in Kauf genommen. Und da muss ich auch sagen, das sind dann wieder wenige Frauen, die bereit sind zu sagen, ich äußere mich dazu, damit man mal anfängt. Da gab es ja diese Journalistinnen, die erstmal die Infos zusammengesammelt
1: haben und dann, ja, das ist. da gehört sehr viel Mut dazu. Sie haben sich auch getraut damals. Sie haben damals auch erzählt, dass Sie belästigt wurden. Hat Sie das Überwindung gekostet, das zu erzählen? Nein, das war so im
2: ersten Schwung, wo es in Deutschland dann so zu Dings kam, dass man einfach ausgepackt hat ein bisschen. Mich hat das ein bisschen Überwindung gekostet, aber da war ich ja auch schon Ende 40. Ich meine, es ist jetzt albern, aber vielleicht hätte ich es mir zehn Jahre vorher nicht getraut muss aber auf der anderen Seite sagen, es gibt ja eine Stelle, so eine Vertrauensstelle ne, von Pro Quote und von, von dem Verband der Schauspieler, dem BFFS, in Gang gebracht, Themis. Und das ist eine wichtige Stelle. Und da gibt es sehr, sehr viele Geschichten von vielen Frauen am Set. Das ist ganz wichtig, das erstmal sich anzuhören.
1: Themis ist eine der Folgen von MeToo. Hat sich denn wirklich was verändert seitdem in der Filmbranche? Also meiner Ansicht nach hat sich
2: auf jeden Fall sofort verändert, dass es jetzt in das Bewusstsein der Leute gedrungen ist und dass alle dann vielleicht vorsichtiger sind. Und zum Beispiel gibt es auch Instrumente, wie das am Set jemand ist, Beauftragter, Beauftragte, die darauf achtet, dass Regeln eingehalten werden. Ganz praktisch gesehen hat sich das erstmal verändert und der Rest wird sich hoffentlich auch sehr verändern. Also wenn die Schieflage nicht mehr so groß ist, Männer nicht mehr so dominant sind, dann muss sich das auch automatisch ändern.
1: Frau Rieger, haben Sie an den Filmen, die sozusagen jetzt auch entstanden sind in der Zeit danach, die sind ja jetzt dann doch auch schon zu sehen. Es ist ja meistens immer alles so ein bisschen verzögert, dass so gesellschaftliche Debatten dann im Film ankommen. Würden Sie sagen, dass sich auch die Filme verändert haben durch diese Debatte? Oh, boah,
3: das ist eine sehr große Frage, ob sich die Filme verändert haben. Natürlich gibt es jetzt Filme, die das Thema Machtmissbrauch, auch gerade in der Filmbranche, also jetzt aufs Tablet bringen. Ne? Also Bei der Berlinale lief jetzt in diesem Jahr The Assistant zum Beispiel, mhm. wo es ja auch ganz klar um genau dieses Thema geht. Insofern ja, natürlich dringt das dann auch in den Filmen rein. Ich habe trotzdem jetzt so rein aus filmjournalistischer Perspektive habe ich persönlich nicht das Gefühl, dass da eine größere Sensibilität für das Thema existiert. Also ich fand das zum Beispiel erschreckend, wie bei der Berlinale mit dem Film Dauna Tascha umgegangen wurde, mhm. wo ja kurz bevor der seine Premiere hatte, bei der Berlinale lange sehr gut recherchierte Artikel in der Taz erschienen sind, dazu wie da auf dem mhm. Set eben Machtmissbrauch stattgefunden hat und das zu einem wirklich erschreckend geringen Widerhall gesorgt hat. Und ich auch so viele Kollegen und Kolleginnen habe, die gesagt haben, na ich gucke mir den trotzdem an und das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun und so weiter. Diese Diskussion um Trennung von Werk und Autor. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt nur so in dieser filmjournalistischen Sphäre so ein großes Umdenken
2: stattgefunden hat zum Beispiel. Also bei uns? In der Branche schon. Ich krieg das schon mit, auch bei Redakteuren. Also ich habe das Gefühl, die Leute achten jetzt mehr darauf. Aber vor allem, mhm. was ich eben sagen will, ist, dass die Darstellerinnen, also Frauen, die potenziell betroffen sein könnten oder vielleicht eine Geschichte erlebt haben oder eine Bekannte von mir, die sagte, sie hat so Workshops dann dazu gemacht und ist dann wahnsinnig in Tränen ausgebrochen, weil Sachen hochgekommen sind. Und allein, dass das also jetzt aufgearbeitet werden kann und dass Frauen eben doch eher zugehört wird, dass es also auch mhm. Institutionen
1: gibt, die dafür sorgen, das hat sich auf jeden Fall auch verändert. Es ist ja so, dass pro Quote hat ganz konkret zehn Forderungen äh, ja gestellt, also formuliert darunter eben die gerechte Beteiligung von Frauen in allen Gewerken und auf allen Ebenen auch. Mhm. Und es gibt wirklich schon viele Erfolge, die auch auf der Internetseite von ProQuote nachzulesen sind. Da steht zum Beispiel, dass das Filmförderungsgesetz von der FFA also von der Filmförderungsanstalt, die vergibt ja Fördermittel für Filme, das heißt dadurch wird ja auch bestimmt, welche Filme umgesetzt werden, dass diese Gremien eben paritätisch besetzt werden von Männern und Frauen. Welche Folgen versprechen Sie sich sozusagen für die Filme dadurch ganz konkret? Also
2: zum Beispiel kann ich auch gleich schon hinterher schieben, dass die Hamburger Filmförderung und Schleswig-Holsteinische Filmförderung, die haben jetzt so eine Diversity-Checklist auch gemacht und das ist ganz toll, weil nur wenn man dann als Produktion bestimmte Positionen eben mit Frauen oder mit Menschen mit Behinderung oder mit People of Color oder, 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 oder besetzt hat, dann erst kriegt man eine Förderung.
1: Frau Rieger, ist das was, was funktioniert Ihrer Meinung nach? Diese Checklisten? Ach, schwieriges, <lacht> ja, schwieriges, ganz umstrittenes Thema, so, äh, auch in der
3: Filmkritik. Mhm. Äh, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das was bringt. Ich habe allerdings diese Diversity-Richtlinien hier in Deutschland bisher wirklich nur als interne Checklisten verstanden und nicht als Förderauflage. Ich bin mir da gerade nicht 100 sicher. Ah, okay, sicher. das kann sein. Mhm. Also, ich weiß, dass das beim britischen Filminstitut, beim BFI tatsächlich mhm. so ist. Da muss man vorher einen Bericht ausfüllen da wird das dann richtig eingereicht und ich habe diese Checklisten hier mehr so als Hilfestellung verstanden grundsätzlich würde das aber natürlich etwas bringen weil ja die Studie von der Elisabeth Prommer zum Beispiel auch nachgewiesen hat dass es eine direkte Korrelation gibt zwischen dem Frauenanteil hinter der Kamera und dem Frauenanteil vor der Kamera und ich bin mir ganz sicher dass man diese Korrelation auch herstellen kann mit äh, schwarzen Personen hinter der Kamera und vor der Kamera oder mit Personen mit Behinderung und so weiter und insofern glaube ich da absolut dran, dass solche Kataloge was
1: bringen können. Da gab es vor kurzem einen Artikel in der Welt, in dem die Schauspielerin Mattea Medet geschrieben hat, die sehr ja, wirklich empört war über diese Checkliste. Ich mhm. zitiere sie mal kurz, sie schreibt: Eine Diversitätscheckliste ist ein Lebensquell für Karrieristinnen. KarrieristInnen, die NGO-Listen auswendig gelernt haben. Für mich ist sie die perfekte Simulation eines politischen Aktes, weil es gerade so trendy ist, politisch zu tun, anstatt es zu sein. Ist das vielleicht auch eine Gefahr von dieser Art Checklisten, von dem, dass das jetzt alle so sehr gut meinen? Ist das ein Feigenblatt? Ja, hat sie natürlich recht. Also, Einwände sind immer gut.
2: Ich zum Beispiel habe ja jetzt gerade sehr begeistert davon erzählt, aber vielleicht mhm. habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Wer hat sich das jetzt ausgedacht und wer hat da zusammengearbeitet? Also, wenn ich denke, so Leute wie Mattea Medit und Tyron Ricketts und mhm. Sophie Milagro oder Sherry Hagen, die sollten dann aber eben auch als die Leute, die sich auskennen, die Menschen, solche Checklisten erstmal besprechen, mhm. bevor, weiß ich nicht, wieder 80 Prozent
1: weiße Menschen sich überlegen, wir machen das jetzt mal so und so. Frau Ria, mhm. Sie machen ja auch Sensitivity-Reading. Vielleicht können Sie uns einmal kurz sagen, was das ist. Und dann wäre gleich meine Anschlussfrage, rennen Ihnen denn jetzt die Öffentlich-Rechtlichen, die sich ja auch sehr der Diversity verschrieben haben, auch auf das Drängen von Pro Quote hin, <lacht> rennen Ihnen die jetzt die Tür ein? Also Sensitivity Reading
3: bedeutet, dass ich ein Drehbuch oder in manchen Fall ist das dann vielleicht auch ein Roman lese mit einem speziellen Blick auf Themen wie zum Beispiel, also in der Regel geht es dabei um Gendergerechtigkeit, es kann aber auch ums Thema sexualisierte Gewalt gehen. Das heißt, ich mache ein Lektorat und gebe dann dazu ein Feedback, wie es da um die Geschlechtergerechtigkeit bestellt ist, was ich da für Problemfelder sehe. und
1: Also Sie sind beratend quasi tätig dann?
3: Genau, es ist eine Art von Beratung, mhm. genau. Mhm. Nein, mir wird nicht die Tür eingerannt.
1: Oh, interessant.
3: <lacht> es ist vielleicht auch ein Selbstmarketingproblem, also vielleicht äh, müsste ich das auch noch stärker in die Öffentlichkeit bringen, äh, aber nein, mir wird nicht die Tür eingerannt die Menschen, die mich ansprechen, mhm. das sind ganz oft Leute, die gerade aus der Hochschule kommen oder vielleicht sogar noch an ihrem Abschlussfilm arbeiten und das sind in der Regel nie Leute, die wirklich schon im Filmbusiness selber drin sind und da schon irgendwelche Erfolge eingefahren haben, also da schon irgendwie verwurzelter sind.
1: Wie erklären Sie sich das?
3: Ich glaube, dass A, das Thema noch nicht drängend genug ist. Das wirkt jetzt so, wenn wir miteinander sprechen, mhm. weil wir alle dafür so sensibel sind. Aber ich glaube, für viele Menschen ist das einfach noch nicht drängend genug. Das andere ist, es geht immer um Geld. Also zum Beispiel müsste die Person Geld bezahlen, um bei mir ein Seminar zu besuchen oder ein Sensitivity-Reading machen zu mhm. lassen. Das ist in Förderungen nicht eingepreist. Also diese Art von Sensibilisierung würde nur funktionieren, wenn das von vornherein zum Beispiel in Produktionskosten mit eingepreist wäre oder Produktionskosten nicht, Entwicklungskosten ja dann eher, ne, Entwicklungsförderung zum Beispiel, also wenn das eher integraler Bestandteil schon von etwas wäre. Und ich hatte noch einen dritten Punkt, aber den habe ich leider gerade vergessen.
1: Wir sprechen ja nicht nur über Vorbilder oder haben nicht nur über Vorbilder im Film gesprochen, sondern in unserer Sendung geht es ja auch um Vorbilder allgemein, um Frauen, die halt eben zum Beispiel besonders mutig waren oder sind. Deshalb haben wir heute über Brigitte Helm gesprochen. Sie war ja eine ziemliche Einzelkämpferin. Und wenn wir auf heute schauen, was würden Sie denn sagen? Brauchen wir vielleicht doch auch eher mehr Banden? Also, MeToo hat das ja auch gezeigt. Also, sozusagen, die Masse macht's.
2: Auf jeden Fall. Ich bin ja ein absoluter Rudelmensch. Ich fühle mich ja überhaupt gar nicht wohl alleine. Also ich bin immer sehr glücklich, mit anderen zusammen was zu machen. Deswegen bin ich immer sehr, sehr glücklich gewesen, bei pro Quote von Anfang an schon in der Bubble da am Potsdamer Platz und glaube, dass wir immer nur gemeinsam wirklich für Umwälzung sorgen können, weil das System knackst du nicht alleine. Aber wir müssen es knacken. Frau Ringer.
3: Ja. Ja, ich sehe das auch so. Also wir brauchen mehr Banden, wir brauchen auch mehr Verbindungen zwischen verschiedenen Interessengruppen. Eben auch zum Beispiel eben diese solidarische Verbindung zwischen weißen Frauen und Frauen of Color. Mhm. Und äh, dazu gehört auch dann wieder ein Bewusstsein für die eigenen Privilegien als weiße Frau. Mhm. Also da kommt dann auch auf uns weiße Frauen noch Arbeit zu, die aber notwendig ist, wenn wir diese Banden schaffen wollen. Das
1: sehe ich auch so bildet Banden. Damit wollen wir dann diese Runde beschließen. Vielen Dank ja. an Sophie Charlotte Rieger und an Nina Kronjäger. Danke für diese angeregte Diskussion und für ihre schönen Gedanken, die sie hier mitgebracht haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. In unserer nächsten Podcast Folge geht es um die Politikerin Regine Hildebrand. Und wenn Sie keine unserer Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach in der Audiothek oder über iTunes. Wir freuen uns übrigens auch, wenn Sie da einen Kommentar für uns hinterlassen. Oder Sie schauen mal auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Ich bin Julia Riethammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Franziska Walser. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.